0: Esto es Fans hasta los Créditos,
1: un podcast hecho por fans, para fans, porque amamos las series
0: y películas tanto como tú. Hola y bienvenidos a una nueva emisión del programa. Ay, voy de nuevo con programa podcast, señores, podcast, perdónenme, Juan.
1: El tan esperado podcast que prometimos volver a hacer. Y bueno, volvimos y volvimos con The Batman que es lo último que se estrenó en el cine de hecho salió si sí, este episodio se publica bien salió hace una semana exactamente así que sí la pudimos ver
0: me encanta que dice si se publica bien en fin yo soy Lisa y el que está hablando también es Juan y bueno Juan se la fue a ver en preventa fue en preventa pre no estreno, estreno? Estreno. <risas> sí sí él fue de los de los aficionados ¿cómo te sentiste Juan
1: Sí, sí, eh, hay que introducir un poco para empezar desde Batman el por qué el film es así, entonces hay que dar un poco de introducción sobre por qué, las razones esa película está dirigida por Matt Reeves, eh, director anteriormente de Cloverfield, película que recomiendo mucho, es como de terror pero con cámara en mano, ese tipo de películas que es como eh, tiene un nombre found footage, entonces lo que pasa es que la cámara es distorsionada como si la estuviéramos grabando nosotros okay, es ese tipo de de dirección cinematográfica. Claro, y como si hubiesen encontrado dirigió... las
0: cintas. Como Exacto, si alguien o sea, hubiese sí, encontrado hecho, las cintas. Ese es el,
1: el found footage. Ajá, Ajá. Como si alguien hubiera encontrado el, el, lo que estuvieron grabando. Y aparte también dirigió El Planeta de los Simios. No la clásica, sino la nueva trilogía. Y dirigió las dos últimas películas, no la primera.
0: Mira tú, hay una clásica y hay una nueva. Mira tú, voy aprendiendo. Sí, cosas. la
1: clásica es todo un, un epítome de la cultura popular de los. 60, 70 creo, sí, pero bueno, esas son, son las referencias actuales que tenía Matt Reeves, un gran director que de hecho hubo mucha polémica porque el, el, el anterior dueño del personaje era Ben Affleck y se estaba desarrollando una película que él mismo había escrito y dirigido, la gente a pesar de que hay mucha polémica por el, por el Snyderverse y todo el pasado que hay en DC, le tenía como cierta fe a, a la historia que tenía y que prometía Ben Affleck, sin embargo, nunca sabemos qué será de él, porque en cuanto llegó Matt Reeves, eh, dijo, ok, cambio de planes, yo quiero este universo solo para mí. Entonces, para empezar, veremos algo parecido a lo que fue Joker. ¿Qué pasa con Joker? Que a pesar de que DC está haciendo sus cosas y su universo, tiene otros universos en los que dice, ok, vamos a plantear esto como algo de autor. Entonces, por eso es que esta cinta se siente como algo separado de Peacemaker, de Suicide Squad... Wonder Woman y la Liga de la Justicia
0: Ah, claro, por eso o sea, no se conecta Con ninguna de las otras cosas en las que están trabajando Exacto. Oye, ¿y sabes por qué Ben Affleck Ya no quiere ser Batman?
1: Eh, o sea, lo que se dice, Ben Affleck pasó por Un proceso muy difícil en cuanto al Alcoholismo, y en gran parte Fue por la presión que se decía Que se tenía por ser Batman, hubo muchas Críticas desde el inicio, luego salió Batman v Superman y tuvo opiniones muy Mixtas, o la amas o la odias Exacto. Salió la Liga de la Justicia y fue un desastre, esa nota tiene que haber un documental de cómo pasó, y los gringos les gusta hacer documentales de las catástrofes, así que <risas> probablemente en unos 10 años, si es que no es mucho, hab habrá cosas de qué tuvo que pasar, pero bueno, la cosa es que se hizo muy difícil esta carga, y lo último que veremos de Ben Affleck, que solo, se, solo admitió volver cuando fue para regrabar las cosas del Zack Snyder Justice League, es este año, este año veremos lo último de Ben Affleck, dijo que se despide del personaje en The Flash, que sale en noviembre, sí, noviembre The Flash sale en noviembre y va a ser la despedida de Ben Affleck.
0: Y me imagino que van o sea, y van a introducir otro Batman a ese universo. El
1: Batman de Keaton, de Michael Keaton de los años 90 supuestamente va a ser como un Batman relegado sí, es una sopa y dudo que te enteres porque tú eres niña Marvel, pero sí. DC construye ese universo de una manera muy extraña algunos sí, la sí apoyan, debes. otros no pero sí, tiene, tiene todo muy distante. Entonces, de ahí es que Matt Reeves llega, dicen, ok, te damos el Batman de Ben Affleck, construyelo en su universo y dice, la visión que yo tengo es diferente. Y de eso vamos a empezar a hablar. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las inspiraciones que tiene eh, Matt Reeves para esta película? Que Matt Reeves la dirige y la escribe. Y para empezar, de cuáles son las visiones, él ubica y dice que la película es más que una película de superhéroes, de una película de detectives, un thriller psicológico y con Solo eso. Y Claro, eso fue
0: algo que noté casi a los primeros 10 minutos bueno, de la película. No, gente. Sí, okay. Sí, sí, sí. ok, esto ¿Sí, es claro. nuevo, esto no es una película de superhéroes, esto huele a... Sí. O sea, me agradó sí. bastante, pero es, me, me quedé descortado. Porque, voy a ser honesta, nunca he visto una película de Batman. Entonces, mi primera película de Batman, es me esperaba el superhéroe.
1: ¿qué pasó? Sí, sí, hay, hay mucho de, de Batman, tiene años de películas y si en algún momento te pones sí, Va a ser muchas cosas personas muy buenas, muy reales, personas muy caricaturescas Y esta de aquí, no sé si sea real como tal, Chao, pero okay. se siente muy, muy cercano. No se siente como en este mundo de superhéroes, sino bien, como en este ¿qué? mundo es palpable
0: o sea, se sí, sintió como parte. Guayaquil No es mientas sí,
1: sí, sí. El lunes, siente, por favor Se siente muy cercano o sea, Es como puedes que en realidad sí. Los puedes vivir pero y palpar es. tú mismo Sin necesidad de que haya un superhéroes y todo eso Chao,
0: pues sí, honestamente, Chao. Bueno, como ya saben, aquí van a haber spoilers Si Chao. no se han visto la película claro. Pues vayan sí. a verla porque ajá, ajá, Vamos a hablar hasta el final este, Y pues si no te interesa que te spoilen la película Hágale, escuchen mm. eh, Pero bien, a lo bien. que iba este, al inicio, él cuando se está haciendo la locución en off y está hablando como que pues que se tienen un símbolo para llamarlo sí. y que él eso es la sombra. Eso se
1: sintió muy, muy de cómic, como sí, cuando están pasando las cosas y hay un cuadrito arriba de que están narrando todo, ¿lo sentí así?
0: Oh, esa creo que es la única parte que se siente surreal para mí, porque pues es como que acá vengo un enmascarado en Guayaquil y, voy a y eh, eso no va a parar nada y la gente no se va a asustar por el enmascarado, o sea, no... Esa parte sí como que no la sentí tan aterrizada, pero entiendo por qué. ¿no?
1: Claro, usan, usan mucho lo que Hola. es la analogía
0: mm. eh,
1: en las inspiraciones, porque la película arranca con un Batman en voz en off y dándole total protagonismo a el villano que veremos en la obra, que es The Riddler, que ya más adelante hablaremos sobre qué opinamos de él y la actuación de Pulgana. Pero, también... pero la, la inspiración que tienen de estas películas es muy fuerte y son de son, las dos son de películas hechas por mi director favorito, que es David Fincher. Y él lo que hace es más películas de detectives o thrillers. Entonces se fijó en Seven y en Zodiac. No sé si has visto alguna de las dos.
0: Lo importante si no es que visto, te quiero.
1: Si no las has visto, te las dejo apuntadas igual. Son muy Perfecto. buenas películas. Sí. Eh, y ambas tocan el tema de qué. De que es una ciudad en miseria. Y es tal cual como se siente Gotham. O sea, Gotham toca un espacio muy oscuro. Y para mí personalmente, yo siento que es el protagonista de la película, la ciudad, porque empezamos con un plano muy fuerte de cómo es, incluso hay algo parecido a Times Square, que es cuando se va Batman del, de la Baticueva y es un plano muy parecido a Times Square, pero es como que esto, la... o sea, como, como planos que se parecen mucho a la ciudad, que tú verías en cualquier momento, pero todo destruido, se nota la gente apatía.
0: O sea, es que la película se, se toma su tiempo para retratarte cómo es la ciudad. Sí. Eso es algo que me parece bastante interesante Y buen recurso de las tres horas Que me toma, tuvieron ajá. ahí sentada
1: <risa> Hablando de tomarse el tiempo
0: No, es que lo más chistoso es que cada vez que me toca Ver esas películas largas No sé que son largas Entonces yo quería ir al baño Y quería comer y, y ajá O sea disfruté de te esa película a dar, pero te estaba a dar sufriendo un
1: consejo para la gente que la vaya a ver
0: Sí, por favor, vayan comidos, vayan yendo al baño, vayan sin sueño, no vayan de noche, no cometan mi error, yo fui a la última función, quería llorar.
1: Horrible. No le crean, Lisi no es muy de películas detectivescas, porque si, al menos yo estaba súper metido, no, no me dio ganas de ir al baño ni nada.
0: ¿A qué hora fuiste?
1: Pero ok, prosigamos, entonces tiene mucho que ver el género de la película con las inspiraciones que tiene y con cómo empieza, o sea, yo creo que es una declaración de intenciones que todo empiece con un asesinato y con el Riddler a la mano de, del asesinato que acaba de cometer, o sea, es como, ok, eso no es una película de género de superhéroes, aquí no vas a ver gente volando, bueno, eso ayuda, volando no, ayuda, allí, pero... bastante,
0: ayuda bastante a captar la atención, porque yo estaba muy confundida, yo así como que Güey, porque, o sea, primero veo un, veo un ser de Dios que está detrás de alguien, ¿no? Y yo como, que y viene Batman diciéndome que él es las sombras. Entonces yo así como que, güey, Batman se cambió de no traje.
1: Él dice, es la venganza. Eres la venganza. O sea, o sea, pero que vive en las sombras.
0: Como... O sea, sí, sí, no sí. sé, como yo no me he visto, pensé que era Batman con sus inicios de trajecito así medio chafa. Entonces yo, "Güey, Batman está matando a alguien, ok, no es Batman, ¿quién eres? Sí, no
1: sé, que wey. de hecho, a lo largo de, de la película... Riddler psicológicamente es muy interesante porque a pesar de ser muy extremista y aparte de ser un influencer, porque sí. <ríe> es otro tema que se toca aquí y que me parece muy real, o sea, pudo haber terminado así mal y al sí. final es un puntazo que haya sido así, porque si hay gente que es extremista, nadie tiene esta mente de Riddler, eso sí es un poco un poco de, de película y ficción, pero hey, o sea, es un... Toque, o sea, un no,
0: toque. creo que, o sea, ay, no sé, vi por ahí un TikTok. De que está bastante inspirado en este en asesino, este asesino serial que tenía también los códigos del Sí, el asesino del
1: zodiaco, y es la película en la que está inspirada, dirigida por eso? David Finch A
0: huevo este, Pero sí. sí, no, es que esas mentes locas existen Y las redes sociales también son una manera en la que estas mentes interesantes se conectan con otras mentes manipulables
1: Exacto. Sí, sí, sí Entonces, y, y que Es se puede un poco ver... así pasa se puede ver la influencia que él tiene, o sea, literalmente es un micro influencer porque hace que gente crea en la razón que él tiene. Pero es que Pero él, él es, es inteligente,
0: él ataca a un grupo que tiene los mismos dolores que él Exacto. y él es específico en ese grupo porque si tenemos en cuenta es una cuenta cerrada.
1: Que si hablamos mucho, hablamos mucho de, de, de él como persona y como su plano, hay muchos paralelismos de él con Batman, o sea, me parece que siempre se ha visto este papel del guasón, luego Guasón diciendo, tú y yo somos muy parecidos, tú y yo somos lo mismo y hacemos lo mismo. Y me parece que en esta película el que hace ese papel es el Riddler. No sé si lo vaya a hacer el Guasón más adelante, pero al menos este villano se siente más como un Joker que como un Riddler. Para bien, para bien.
0: Es que, pues, ambos personajes se, de alguna forma se las puso, pues, en las mismas circunstancias. Un niño huérfano. Exacto, La diferencia exacto. es que el, el estatus socioeconómico.
1: Rico. Exacto. O sea, vemos cómo el estatus socioeconómico te hace ir O de un lado o, de un, o del otro Que vamos, lo que hace Batman tampoco es del todo bueno Pero toma decisiones distintas que, ya es, que, que mencionamos... es algo que
0: lo remarcan bastante Es, es mucho, este. Celine se lo dice Se nota que tú creciste en un barrio rico
1: Sí, 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 sí. ajá Y le, le habla de Bruce Wayne <risa> Es interesante, nunca, nunca dan a entender Que Selina sabe que él es Bruce Wayne Pero, o sea, es como que le dice Tú eres blanco eh, con, con beneficios Por así decirlo, es como que
0: Privilegiado
1: Ajá, te, te toca el tema Como por aquí te la lanzo pero, pero no lo dice textualmente Como yo sé que eres Bruce Wayne Pero ok, ya tocando un poco el tema de, Del Batman de Robert Pattinson Para mí, eh, vamos a hablar un poco de Qué fue las impresiones que nos dio Porque era una de las cosas más polémicas Desde que se empezó a tomar la decisión ¿Qué te parece el Batman de Robert Pattinson? El Batman y el Bruce Wayne Porque ese es otro, eh, es muy importante eso
0: El Bruce Wayne me parece un niño sacado de kudai. Pero el Batman me Espera, parece ahorita, muy... Ahorita
1: que, mencionas, ahorita que mencionas que el Batman parece un niño sacado de Kudai, Batman, el director Matt Reeves, dijo que las inspiraciones que él tomó para crear a Batman, generalmente, para Batman, para Bruce Wayne, generalmente Bruce Wayne es como un filántropo, un Tony Stark de día y un justiciero de noche, pero uno más oscuro. Pero decidió basar la personalidad de Bruce Wayne en... Kurt Cobain, por eso tiene este, por eso hay, hay rock todo cringe cuando, so, este cuando el man películas? aparece, y ajá, porque tiene una obra muy depresiva, y en la parte en la que él está, el contexto de Bruce Wayne, me parece que es un golazo, porque es algo primero que nunca se ha visto, que él sea tan depresivo con la fase de Bruce Wayne, ya cuando veas las películas de Batman lo entenderás pero, pero la actitud es muy diferente, y yo creo que diferente para bien, o sea, Ayuda mucho al desarrollo del personaje que él tiene. Pero te sigo escuchando, ¿qué tal el batón de Robert Pattinson?
0: Es que, no, espérate, reg regresando al Bruce Wayne, es que se nota que es una persona emocionalmente inestable. Incluso cómo se relaciona con Alfred, Alfred. voy a decir, sí.
1: <risa> con, sí, sí, sí.
0: <risa> con Alfred. O sea, es, es la persona que te, te, literalmente te crió y sales con tu niñada de tú, tú no eres, eres mi padre. Ajá, tú,
1: tú no eres mi padre, exacto. Y, y que de hecho también dice cosas como no me interesa morir. Entonces, es un Batman muy extremista en el sentido de sus emociones. Está en un plano en el que no le importa nada. Y eso también es importante recalcar que Batman está en sus inicios. Este es el año 2 de Batman. No es como tal el inicio, pero no es un Batman maduro. No es un Batman que ya toma otro tipo de decisiones. Es un Batman con muchas deficiencias.
0: Es un Batman que recién está saliendo. En fin, pero su Batman, su Batman es otra cosa. No sé, funciona bastante bien. Es un ser que tiene su horizonte. Tiene there. mucho
1: porte. Tiene mucho sí, porte de sabe, manera sabe... estética y visual.
0: ¿Sabe hasta dónde llegan sus puntos de moral? Porque lo que yo esperaba era que ese ser de Dios se vaya en contra de ese, de ese, de, del personaje que tenía enfrente cuando descubre que pues, lo había, él había matado a su papá. ¿Tiene, o
1: sea, ¿tiene, la moral, Tiene la moral muy bien definida. Eso es algo que se habla mucho y que también hubo polémica con el Batman de de Zack Snyder por cómo lo manejaron porque era demasiado violento, bueno es un Batman ya viejo, este es uno que recién está empezando y que en los cómics siempre se habla de Batman es el típico yo no mato, que luego y hay una escena en la que está en el batimóvil y hay un poco de muertos en esa escena porque sale del fuego y hay un man en un camión, obviamente se murió, pero ok uh -huh. vamos a, a la narrativa, el man no mata y lo expresa muy bien hay dos veces en la película en el que él dice yo no uso armas y hay otro en el que dice si tú cruzas la línea te conviertes en ellos, que es parte mucho del el dilema moral de el Riddler mata gente para demostrar su punto. Batman no quiere demostrar un punto, sino que quiere cambiar el estatus de la ciudad.
0: Y es algo mucho más crucial cuando, spoiler, él se entera que su papá manda a matar a alguien. Aunque luego descubrimos que en teoría no lo manda a matar, pero bien, quién sabe, ¿no?
1: Sí, 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 que eso es algo. Es que como tú no has visto las películas de Batman, no te darás cuenta, pero siempre se pinta a la familia Wayne que fue, falleció y eran como. Para mí hay mucho paralelismo con, con este tipo. John F. Kennedy, como de que es uh -huh. todo lo que está bien en el mundo y murió y pobrecito y queda como que era lo mejor del mundo, murió como un mártir. mártir un mártir, exactamente y con los papás de los Wayne es lo mismo ¿ah? le iba a ser el alcalde y que iba a cambiar todo y falleció, y aquí se tocan puntos muy interesantes más que nada de la mamá porque había algo que ninguna película había visto antes y es que la mamá tenía problemas y trastornos psicológicos que puede explicar y contrarrestar mucho la teoría de que por qué Batman es así, por qué es oscuro, por qué toma estas decisiones tan extremistas. Ok, puede ser un problema psicológico. O sea, que se explique de esta manera. No como que fue el contexto el que lo hizo así, sino que es el contexto más eh, algún trastorno. Exacto, exacto. Y se toca ese tema que no se había tocado antes y me parece un, un punto que, que no, no se ha hecho antes y que se puede hacer muy bien, y que le da mucho contexto al por qué el Batman es así yo personalmente le doy un 10 al, al Batman de Robert Pattinson es muy diferente, eh, hace las cosas distintas, es mucho más detectivesco que los otros, no es tan físico que de, hablando de no tan físico la película tiene pocas escenas de acción pero tiene las necesarias, tiene más de investigación de qué está pasando, hay muchos asesinatos y qué es, y se ve, se ve hasta, hasta qué punto es que es diferente este Batman. Pero yo lo apruebo, totalmente.
0: Claro, algo también interesante de la película es lo grosera y grotesca que es para las cosas que hace el Riddle. O sí, sea, sí, sí, empezamos sí. con un dedo cortado, así yo sí. Oh.
1: Ajá, y que, oh. y que se la juega bien a la policía porque le, todos los policías como, ah, de ley es el típico, los lunáticos hacen esto de que el dedo lo guardan como un trofeo y luego lo encuentran ahí en un pendrive. Entonces es como, ok, te la juego. O sea, se, pienso, piensas que puedes hacer esto, pero hago lo contrario. Que ahorita que hablamos un poco de la policía y de cómo preside los casos, el detective Gordon con Batman tiene mucha, mucha química de. de, de... De recién estar empezando de policía bueno y policía malo. Incluso uh -huh. se lo menciona el pingüino una vez. Pero o sea, hay mucha más fraternidad de la que normalmente hay. En los cómics o en las películas, el detective Gordon es como que, ok, te ayudo, pero desde las sombras no va a saber nadie que yo te ayudo. Y aquí, de plano, él pasa por la policía.
0: Otra cosa también puntual, interesante, y no sé qué tan bueno es, pero esta película, como fue escrita en inglés, los riddles, los acertijos, también son bastante en inglés. Por ejemplo, sí. sí, sí. Entonces esta película se comprende mucho mejor en sí, su idioma original, titulada. porque cuando él dice drive, drive significa tanto vehículo, o conducir, como pendrive, entonces se entiende Exacto. que lo que estás buscando es un pendrive dentro Exacto. de un carro, sin embargo cuando tú la ves en español, la vi subtitulada, pero te salía, <ríe> te salía pendrive, te salía... Entonces tú te quedas como que. Claro, mmm. como
1: son acertijos, trata de, en los acertijos hay mucho juego de palabras. También Entonces juegan con el idioma español.
0: Así. Entonces es como que hay dos juegos ahí que son muy cruciales. Entonces, es como que no pensaron mucho el momento de cuando se tenía que subtitular la película, creo yo. Sí, ahí sí. es como solo, que mi solo... punto de. pusieron a parir a los, a los, a los que doblan.
1: Suele suceder bastante, es, es verdad, en este caso siempre vamos a recomendar aquí que vean las voces originales porque muchas veces son las que dan ese punto a una actuación, así que sí, por ese lado sí, pero no sé, ¿qué opinas tú de la relación entre, entre el, el, el detective con, el, con Batman?
0: Me gustó mucho, eh, me da mucha, este, es como ternurita de ese policía bueno porque es como que ¡ay, no eres Ajá. corrupto, qué bonito!
1: Sí, sí, y Batman... Porque también yo esperaba mucho, que en algún punto
0: en la rata sea él, honestamente. No, era
1: imposible. O sea, si veías los... los si te guías en, en todo el orden de Batman, es imposible que el comisionado Gordon sea, pero, pero por ahí medio la tantearon.
0: Ajá, pero sí, Batman la tantearon. Dice como,
1: Batman dice como eres el único policía en el que confío, de verdad confío mucho en ti. Entonces es como que lo tiene bien estudiado, como de que tú no podrías hacer nada. Que de hecho me gusta esto de que ok, el ba Batman lleva años, bueno, lleva un año trabajando y pegándole a los malos, pero quien activa y empieza a caer, a que a caigan los, los, realmente los políticos que están detrás de todo esto es Riddler. O sea, él es el que hace que funcione la película. Prácticamente él podría ser el protagonista porque hace que todo funcione y es Batman quien sigue el juego. De hecho, The Riddler gana. O sea, ya hablaremos luego del final de la película, pero The Riddler demuestra su punto, hace lo que hace y acaba la película así. Que así también acaba Seven, por si la quieres ver.
0: Es que Batman, Batman lo admite incluso en la película, es como que ese es su juego, yo solo estoy tratando de seguirle para que hayan menos desastres.
1: Claro, y al, y al final se demuestra que el Riddler no pudo haber hecho lo que pudo haber hecho si no era por Batman, o sea, literalmente necesitaba esa pieza.
0: Y él sabía Batman de qué manera Batman iba a reaccionar.
1: Exacto, mientras él trataba, Batman trataba de descubrirlo, él lo que hacía era que gracias a que descubra la pieza pueda funcionar todo el engranaje del, del Riddler. Sí, en ese sentido me pareció una película muy inteligente. No es la mega, o sea, si eres un fan de películas de detectives, vas a notar ciertas cosas como, ah, ok, esta, pero para el público general el que va a ver Batman, que es todo el mundo, es un público masivo, obviamente te va a causar mucha sorpresa. Sorpresa para bien y para mal, porque comentarios también he escuchado, de estuvo muy lenta,
0: <risa>
1: le falta acción, ¿dónde está la comedia? Que es algo que me molesta mucho, que estemos acostumbrados a que en todas las películas haya comedia o sea, sí, literalmente hasta en, la, hasta en la Zack Snyder Justice League hay comedia Flash es como el alivio cómic pero en esta no, en esta, oh. ¿qué te puedo decir? El, la comedia quizás es este policía que está con Gordon, el de bigote, que es medio chistoso y que insulta a Batman, le dice como ¿quién es este tipo? es un payaso, ¿sí? y, y o sea, te mete unos, unas cositas así, pero ahí la película es oscurísima, y por eso la amo pero es, es, es que yo oscura. en
0: ningún punto me reí, tampoco esperé reírme sí. apenas vi las primeras escenas de bueno guardemos la no sonrisa Aquí no voy a sí, esto, no es un chiste. Sí.
1: Siempre está lloviendo, todo el mundo está triste, y corrupción, Oye, nadie cree, nadie cree en nada. Y ese es el punto, o sea, se demuestra mucho ciudad gótica. Pero bueno, hablando, ya hablamos de Batman, ya hablamos de Jim Gordon, otro personaje importantísimo, que de hecho hubo mucho marketing sobre The Bat and the Cat, y que yo sí creo que la película bien pudo haberse llamado así, porque Selina Kyle tiene bastante protagonismo. O sea, a la par, yo, bueno, no, no habrá salido tanto como Batman pero un 40% de la película sí salió, o sea, fue muy importante.
0: Bueno, sí, sí un 40, porque sí hubo una parte sí, en más la que, que ya se más Alfred
1: más que bueno, Jim sí, más Gordon, que más que The Riddler, o sea, se ve que lleva muy, está muy bien hilada y está muy bien representada. O sea, mira, ha habido mucho esto de que Michelle Pfeiffer representó a, a Selina Kyle y está muy llamada por eso también este cómo es esta Halle Berry también es una película que tuve la todo el mundo la odia y está considerada como una de las peores películas por lo sexualizada que está, y lo loca que está la trama, aquí soy Kravitz, para mí hace un trabajo estupendo, y no toca mucho el tema de la sexualización, o sea, la toca de mala manera, porque, o sea, la muestran ella sexualizada y todos los, los manes, los que son como las ratas, los manes, los políticos viéndola y todo eso, entonces, te lo muestra, está bien ejecutado, me parece. Claro,
0: o sea, es un retrato, o sea, ella está objetizada, pero es un retrato de la sociedad, no es la película exacto, exacto, que la objetiza exacto. para... Mer para ser merc merchandiser. Es simplemente un retrato de lo que es Ciudad Gótica. Ajá. O sea, lo cual, los que te miran bien?
1: así son los corruptos. Ellos son los que te miran. Okay, mira, mira cómo está la sociedad pintada. Entonces, en este caso, Soy Creutz, para mí... De 10, o sea, no, no, no esperaba mucho de alguien que sea eh, Catwoman. Nunca ha sido un personaje tan relevante. En los cómics sí, pero en las películas no. Pero sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la película, cómo estuvo representada, cómo nunca, o sea, sus ambiciones siempre eran las de ella. Ella nunca fue, sigo el plan de Batman. Ella fue, ayúdame a encontrar a la chica que es la que activa toda la trama de, de Selena.
0: Claro, ella simplemente fue, este, esto es lo que yo quiero, tú eres una manera de conseguirlo.
1: Exacto. Y, y también toma mucho los extremos de Celina y Batman se, tienen este, esta química sexual y toda esta tensión que también se ve en la película mucho. Esos tipos tuvieron que haber tenido algo en, en traspantalla porque Mientras, no puede ser que sí. se vean así nomás. <ríe> sí, a, aquí bancamos el chisme de que pasó algo entre esos dos.
0: Más allá del beso que se dieron, yo creo que no.
1: No sé, no sé. Yo no creo que ya han tirado yo sí con la máscara. De. Perdón. Son fetichistas, pero ok Yendo más allá de todo eso O sea, lo que tiene que ver Con sus motivaciones me parece que tiene mucho Sentido Y, y el personaje está muy, muy bien Porque es bien llevado como en el cómic Que ellos tienen esta diferencia En, en los cómics también De que, ok eh, Batman lastima pero no mata Y Selina sí, o sea, Selina cuando se entera De quién mató, está dispuesto a matar al, Hasta al papá biológico, entonces eh, tienen este dilema oral que siempre ha habido de yo llego hasta aquí y tú llegas más allá no sobrepases ese límite
0: perdón eh, pues sí bastante es es que Selin como dijiste no no es no es una heroína creo que la tratan más como una ay me, me recuerda a Deadpool.
1: un anti un antihéroe. un
0: antihéroe, porque tampoco claro. tampoco es villana
1: y que eh, también también está en sus está en sus inicios o sea porque no se, no se ve como Toda una experta en artes marciales pelea y se defiende muy bien, pero casi, de hecho casi no tenemos acciones, eh, escenas de acción de ella.
0: Pero las que son, son buenas.
1: Son buenas, y, su, son y buenas, más que sí. nada se centran en su desarrollo, o sea, me gusta todo el plano que se le dio, no sé, ya hablando con spoilers, no sé si salga en otra película, porque se va, eh, es algo que medio me causó conflicto, pero aquí te dejo dos datos, hay tres dos datos no, serían tres datos <ríe> hay tres series que están en desarrollo eh, para HBO Max de este mundo, ¿por qué? porque ya planificaban con la gente que estaba viendo la película en los pases de prensa y de, de testeo, que iba a ser una muy buena película y había tres focos principales la policía, eh, el pingüino de Colin Farrell, que hay que hablar, está irreconocible Colin Farrell y está muy bien hecho, muy caricaturesco. Va a haber un, un, un spin-off de él y un spin-off de Catwoman. Entonces, cuando ella se va, veremos aventuras de ella en un posible spin-off en HBO Max, pero no sé si salga en otra película, porque, o sea, se va. ¿Qué le haría volver?
0: Es que siento que ese, ese personaje, hasta cierto punto, era necesario que se vaya, porque al momento en el que. Pues ella le propone irse, muestra la Ajá. determinación de Batman también. Es, sí, es una exacto. escena que tú te es quedas... Ex... ¿Por qué? O sea, ¿te Es lo que siempre
1: hablamos de que hay personas que te dan tu desarrollo y esta es la persona que le da desarrollo a Batman.
0: Okay. Ah, vale.
1: Ajá, okay. Pero ok, eran, eran, eras necesarios llegar a mi vida, pero ok, te dejo ir. Pero vaya, Entonces...
0: ya, ya te pusiste romántico, ¿cuál es el siguiente tema?
1: <ríe> ok, el, el punto es... Eh, Selina Kyle muy bien, Batman muy bien, Jim Gordon muy bien. Otro personaje que también se iba a hablar mucho es El Pingüino de Colin Farrell, que según yo es como una introducción, su personaje no sale mucho, eh, es bien caricaturesco, sí para mí también es un cómic relief, o sea, sí te mete un par de chistecitos medios ahí. A mí me pues gustó. Sí. No o sé sea, si sí, sí,
0: sí es medio cómico, o sea, en especial la parte de, de español, cuando el... <ríe> <ríe> son imbéciles, no saben la diferencia entre él y la...
1: Sí, sí, sí. El, el artículo, exacto, el de la rata alada. Sí, sí, pero, ¿sí pero está, está, su trama es muy introductoria, como de no soy nadie ahorita, soy medio el matón, pero nadie no, me para tanta bola. No tiene un papel tan importante y se supone que él es el rey de la mafia.
0: Claro, él que... es un peón más. En este punto, exacto. él es un peón más.
1: Pero luego al final de la película con... Otro spoiler, Carmine Falcone, que está protagonizado por John Tuturro, que está muy bien hecho, el personaje de Carmine Falcone tiene muchas matices y a pesar de no ser el, el principal villano, está muy bien hilado, pero bueno, a pesar de eso, sin él, en el marco, solo queda el pingüino y con toda la ciudad hundiéndose y todo, quizás al surgir de él, porque está surgiendo todo lo malo, entonces me, me parece que está bien introducido.
0: Claro, pero... es una historia de origen también. Exacto,
1: exacto. Ajá. le dan su desarrollo por un lado, pero no es el protagonista, no se roba nada. Pero hay otro que, que sí es protagonista de la historia, al menos tiene su escena, y yo creo que lo hace brutal, que es el Batimóvil.
0: O sea, el Batimóvil, <risas> tiene,
1: Batimóvil tiene una escena, una escena y para mí se roba la película, y esa escena la veremos de aquí en tres años como, esta es la mejor historia, una de las mejores escenas del, del, del cine y todo, por cómo es presentado. Otro dato curioso aquí. Es que hablando de todas las inspiraciones que a mí me gusta mucho, esto de que el director tomó inspiraciones de cosas distintas para cada una. Eh, una, una inspiración que me gusta mucho es que el director dijo que se inspiró en... Creo que se llama Christine. Bueno, hay un, carro, hay un carro que es del autor... Hay un libro que es del autor de Stephen King que se basa en un carro asesino. Dijo que se basó en este carro para hacer la película. O sea, el Batimóvil iba a ser representado con este carro, que es un carro que cuando nadie lo habita, se le mete el diablo o algo así. Y se siente así. O sea, la escena del Batimóvil te transmite como miedo. No sé, eh, está muy bien grabada.
0: Te quedas con cara de, ¿qué le pasa al carro? Exacto. Porque no, no, no se mueve. Y es como
1: que Batman, Batman, o sea, para mí esa escena hay mucho de no se mueve porque no funciona para mí es más de que Batman como que, ok, arranco, pero arranca tú porque te voy a alcanzar. O sea, es como de, te doy chance, tranquilo, avanza.
0: Siento que, no, siento que también estaba dando una señal a, a Celine, Puede de Puede o sea, manera. son muchas
1: interpretaciones porque literalmente es el carro arrancando y pausando. Y hay, he escuchado gente que dice lo que tú dices, he escuchado gente que dice, ah, es que es, es inexperto, se le quedó trabado el carro. Y <ríe> para mí es como un run, o sea, como estoy empezando, tranquilo, súbete que aquí vamos. Y es una escena... Si Rápidos y Furiosos fuera así de bien dirigida sería una película que amaría porque la escena de persecución es buenísima o sea, está bien grabada está bien construida la tensión cuando está todo el fuego y el man sale de atrás es muy de película de terror y con el con el man caminando con la cámara virada no sé me, esa escena me parece de lo más bacán que se ha hecho en el cine Dead Superhéroes
0: ah sí ese 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 el plano del The que plan. tú estás hablando el de la cámara virada Chef Kisses. honestamente, me queda que sí. buen encuadre, pero bueno, en fin.
1: Sí, bueno, avanzando con la trama y avanzando ya hacia lo que vendría a ser el clímax, se revela y aquí sí toma mucha profundidad, ¿por qué? Porque el Riddler al inicio es el que va poniendo los asesinos, pero no ocupa mucho tiempo en pantalla, ocupa más tiempo en pantalla cuando, lo, cuando ya lo mete en preso y se ve quién es. El actor que lo, lo, lo utilizan y que protagoniza a The Riddler es Paul Dano, que ya ha hecho papeles en, en películas que generalmente son así como de que soy el que parece que no hace nada y al final mato un poco de manes. Entonces, da el porte, o sea, tú le ves y físicamente, o sea, parece alguien que ha pasado por mucho. <ríe> Te da esto de soy un extremista de estos que mataría en un colegio.
0: Es que su mirada dice estoy trastornado.
1: Ajá, y estoy Ayuda. furioso y estoy con todo esto. Entonces, cuando a él lo capturan, empieza su, su desarrollo y su trama, porque la, la, la película como tal empieza a tener mucho peso con ella. Entonces, es cuando más vemos parte del, de, de lo que hace Paul Dano como película, que la charla que tiene Paul Dano con, con, con Robert Batman. Pattinson es, es buenísima, sí, sí, es, es, muy, es una escena muy de Joker con, con Batman, de ellos dos discutiendo un interrogatorio, pero ahora la, la ocupa de Riddler y creo que muy bien.
0: Creo que esa conversación también es muy crucial como para darnos cuenta de la manera en la que el, el personaje del ritmo funcionaba, porque él en su cabeza Batman le entendía todo lo que estaba pasando, él en su cabeza Batman era otro peón más de él.
1: Exacto. Era, o sea, no sé si peón era una pieza importante para Creo él. Creo que pero eran, más,
0: eran más como que co-creadores en su cabeza.
1: Exacto, exacto. Es como Batman dice, yo te estoy buscando atrapar, y Driller dice como, qué tiro, o sea, yo estoy haciendo que tú hagas esto conmigo. O sea, los Pensé dos que parte estábamos en un plan. acuerdo. Y, y hay una parte, no sé si tú lo lograste ver, pero visualmente, mientras más se va acercando eh, Batman, bueno, el, el Robert Pattinson, se va haciendo más grande, más grande, más grande y luego al final se ve intimidante cuando está golpeando la, la esta en comparación con lo chiquito que se ve de Riddler, o sea, uh -huh. es una escena muy, muy visualmente de cómo se va cambiando la perspectiva, literalmente el, el tamaño es el mismo, pero el tono el plano hace que él se vaya haciendo más grande, claro. Parece un, 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 una muy buena toma de decisión visualmente y que, que demuestra todo y ahí es cuando se activa el punto de como de que él dice todos murieron menos Bruce Wayne tú eres Bruce Wayne que eso me molestó, ¿por qué? Porque O me sea, el... siento,
0: que, siento que él no, o sea, no le está diciendo tú eres Bruce Wayne
1: O sea, se lo deja, o sea no le dice tú eres Bruce Wayne, dijo no, faltó no que le... muera Y ahí lo nombra y es como que...
0: O sea, esa, que... esa decisión es para que el, la persona que está viendo diga ¡Oh, Chamangas, ¿sabe quién es? Y para que el mismo Batman diga Chamangas, ¿cómo le supo? Eh, pero luego dice solo él vive y quedamos tú y yo. Entonces es como que no, 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 es, no lo está referenciando a él, porque incluso quedan cintas grabadas. En, o sea, para mí, para mí, para mí,
1: para mí, para mí sí. O sea, para mí él, él se lo dice con ese tono, como de no voy a decir que se crees tú, pero solo él está vivo y estamos tú y yo aquí.
0: No, porque él, él habla con rencor de Bruce Wayne. O sea, tú notas que su... su su manera de dirigirse sobre esa persona Hay un rencor, un odio claro. Una envidia
1: hay Mientras un que cuando se Ajá. dirige
0: a Batman Hay una admiración, hay un entono de Somos compadres, somos amigos Entonces que él diga que es Bruce Wayne va muy en contra de lo que Piensa de Batman y por qué va a salvar A alguien que está intentando matar y que detesta
1: Bueno, hay, hay bueno sí no, no lo había pensado desde esa perspectiva Puede ser, tiene sentido, sigo pensando que no es así Pero ok, te lo tomo <risa> Que por cierto, eh, ahorita eh, hay una parte donde Riddler le hace la jugada a Bruce Wayne y esa escena es muy buena, ¿por qué? Porque sale Bruce Wayne yendo a buscar a Alfred y eso ya pasó hace una hora y es como que va a llegar, ese no va a llegar.
0: Fucking.
1: Sí, ese, sí, ese, sí, ese y yo en mi me mente estaba, boy. maldita sea, va a matar a Alfred. Es que no, no sé cómo no muere, si hay una explosión y está ahí, pero que no murió, ni siquiera está herido, no tiene la cara quemada ni nada, pero, pero narrativamente, o sea, fue como lo va a hacer, o sea, fue como mierda,
0: y cuando ya te contestan, pasó una hora sí, entonces, yo dije, o sea, malditos pues contraplanos,
1: es que mira hay una, hay una parte en The Dark Knight, que él dice, tienes que ver Batman si no has visto la anterior de Christopher Nolan pero ok, la segunda parte de la trilogía de películas de Christopher Nolan, hay una parte en donde Batman también está llamando y está hablando con la novia y la matan, o sea, se muere y parece, y se veía mucho paradigma con esta escena, no pasó lo mismo, pero o sea, ese detallito estuvo muy bacán, de que, ¿será que muere o no muere? Pero, pero fue, fue interesante.
0: Claro, es darte esa expectativa de puede que lo alcance, puede que pase. Sin embargo, él nunca tuvo oportunidad, ya estaba muy tarde, una hora tarde.
1: Exacto, exacto, así mismo. Entonces, eh, no sé, ese tipo de detalles fue, fue muy interesante. No, no sabría si poder, si poder este es. Muy repetirse ingenioso. ese tipo ese tipo de sorpresas pero pero sí exacto fue fue muy ingenioso luego eh, de esto de aquí ya vamos al clímax final que es cuando se activa ah ya no no olvidé decirte me molestó mucho que en los en los trailers de la película ya salga la escena ya salga este esta esta parte de Bruce Wayne o sea y cuando ves dices mierda o sea me estás contando que el que The Riddler ya sabe que es Bruce Wayne o oh, que ya lo dice. Y creo que si, si esas partes no hubieran estado en el tráiler, que también sale, también sale la inundación, hubiera sido mucho más sorpresivo. Pero bueno, narrativamente tú que no viste los trailers
0: <risa> así como que sí te
1: sorprendió como te tuvo que sorprender.
0: Pues sí, yo, yo rara vez veo tráilers, honestamente, no.
1: Ah, sí, a mí tampoco me gusta verlos. Ahora que me hago más spoilers de todos los trailers que salen, ya los he visto.
0: Por lo general, espero que Juan me cuente más o menos de toda la historia. Ah, ya, huevos, vamos a verlo. <risa>
1: Sí, 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 sí. Entonces eh, hubo todo este tipo de, de cosas. activa el clímax que me gusta. Porque es muy real este sentido de, de cómo Riddler hace estos videos como si fuera un foro de Reddit o un subforo y un hiciera, hiciera videos. Y la gente, como, oh, ¿sabes que puedes comprar la máscara aquí? Puedes... O sea, y como que el uniforme es muy casero. Eso, se fue, ve, un, eso fue muy bien.
0: Se ve súper humano. Es como una persona preguntando, Oye, ¿y, ¿y llevo escopeta o qué llevo? Exacto. Y exacto, también es ajá. bastante americano eso. Sí, sí, sí. De hecho, está. Muy, muy americano.
1: Muy adrede, muy de la gente extremista que usa armas y lo fácil que es encontrarlas. O sea, para mí eso, eso es, tiene su trasfondo político. El director lo tuvo que haber hecho así. Entonces vemos cómo se activa esta serie de inundaciones el día que la presidencia, que qué mal ser alcalde el día que se inunda todo Gótamo. O sea, imagínate recibir la ciudad así. Tienes que tener muy mala suerte, pero ok. Hasta hey. o así se reciben o... los
0: países en Latinoamérica.
1: Sí, hasta, hasta antes de eso... Mira, me pareció medio polémico, porque hasta antes de eso, Riddler solo había atacado gente eh, que digamos, no digamos que se lo merecía, pero gente que había hecho cosas muy malas, o sea, políticos que habían estado en cosas corruptas y cosas así, y estaba desentrañando eso. Y ya si me inundas todo, no estás matando a los malos, estás matando a toda la ciudad. Entonces ahí, ahí me falló un poquito, porque ¿qué es la declaración de intenciones de matar Políticos al inicio, si luego vamos a estar a todo el pueblo, no tiene, no sé, argumentalmente me, me chocó.
0: Es que el rencor no es solo a los políticos, es al pueblo en general, porque no solo se olvidaron de ellos los políticos,
1: claro, también se, se olvidaron todo.
0: de ellos las organizaciones. Claro,
1: pero al inicio, eh, al inicio era solamente a los políticos a los que la atacaba.
0: Porque es como que, bueno, ya se me acabaron los pokémones importantes que me causaban enojo. Sí vamos a ver el todo. resto.
1: Claro, puede ser, es verdad. Muy buen punto. Entonces, en este sentido todo explota, llegamos al clímax final. También con Aparte, poca acción. Espérame.
0: Eh, ellos lo hacen en una... en un meeting político. Entonces las personas sí. que iban a estar en ese lado de la ciudad tenían que ser personas importantes de la política. Entonces, claro. incluso en la ciudad era como que un daño colateral de lo que ellos ven como... El diluvio, más o menos, porque me recuerda mucho al arca de Noé.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí, es muy simbólico. De hecho, esa, esa, toda esa escena es muy simbólica. Y ya hablaremos de, de cosas visualmente. Pero aquí vemos toda la pelea final, que, oye, la parte en la que Batman recibe ¿sí? un balazo. O sea, es verdad que tiene, tiene mucha suerte de que nada le cruce la barbilla ni la cara, porque lo, todos los balazos son en la, en la parte del. del en el pecho hombro. De la Ajá, exacto. Entonces toda esta parte de aquí, me parece que no hubo tanta acción como tal, o sea, solo en, en ciertas escenas, les, les, la acción aquí es muy buena, no es tan memorable más me voy a recordar de la narrativa que de las escenas de acción, creo, al menos a mí me pasa así, O pero... sea, la escena en la
0: que se inyecta adrenalina, amigo guardada por siempre en mi cabeza
1: Estuvo, estuvo buenísima, sí, que esa es del clímax, exacto, pero no es una escena de acción o sea, te quedas con... O sea, le da un madrazo, mismo.
0: o sea, le rompe la nariz
1: Sí, 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 está en la miércoles
0: yo pensé sí. que yo lo había matado, Josh. Lo mataste por accidente.
1: Que es, esa es otra. Me da, me da. Hay una sensación cuando Batman se tira y corta el cable y como de que se va a electrocutar. me entiendes? Fue, hubo muchas partes. Juegan mucho visualmente con. Puede, o sea, es una película tan buena que, que te dice como: eh, tómatelo en serio, que aquí puede morir cualquiera. No lo hace luego, no se arriesga. Hubiera uh -huh. sido muy bacán que maten a Alfred, a todos nos hubiera dolido y hubiera sido recordada. O que muera Batman, o sea, que, que muera salvando gente. Yo qué sé, hubiera sido interesante comercialmente, no tan buena porque Hasta no hay secuela. <ríe> pero, pero toma un par de decisiones muy ágiles. Pero bueno, en esta parte en la que él decide, que ya todos los malos están como capturados y todo esto, y el man decide bajar en toda la... O sea, literalmente está electrocutado, pero como está con adrenalina, supongo que por eso revive. Pero, pero visualmente es muy impactante y demuestra el punto de Batman de que ya no es la venganza, sino que como que quiere ser este faro, porque te das cuenta que prende una bengala y es la luz enfrente de toda la ciudad apagada y inundada. Claro, o sea, eso sí visualmente... es bastante simbólico, eso es. Exacto, exacto. Y él yendo a rescatar es algo que no se había visto tanto, porque siempre es Batman como el que hace las cosas en la sombra, el que está en los momentos que nadie ve. Y esto es muy de todo el mundo, está viendo, probablemente seas el héroe de la ciudad.
0: Siento que esa escena a mí me tocó, o sea, me tocó el corazoncito, me quedé, ay, cosita. Sí, sí, exacto. Es, o sea, es potente.
1: O sea, yo tendré un wallpaper del man prendiendo el foco y el punto rojo y todo lo demás, oscuro, ah, es buenísimo. Es muy, es muy buen plano, está muy bien trabajado. Y, y termina la ciudad así. O sea, la película, ya hablando del final y de cómo acaba, termina con el Riddler en la cárcel que fue su plan desde el inicio conversando con Barry Keegan, que fue el personaje de Los Eternals que hizo a Druick. Él va a ser el Joker, ya confirmado por Matt Reeves.
0: Eso quería preguntarte. ¿Con quién está sí. hablando?
1: Todo, todo, el mundo, todo el mundo estaba en la sala y se escuchaba como ¿Este man quién es? ¿O quién lo interpreta? Es el Joker, sí. Pero primero, él nunca... O sea, el director... Ya, ya se sabía que iba a estar Barry Hogan, pero no sé quién iba a ser y bueno, el tipo tiene papeles más allá de Eternals, en donde el man hace como desquiciado. Entonces, Uy, espérate, vale.
0: ¿están los dos? ¿Cómo? ¿Están los dos bandos? Eso no pasa siempre. ¿Quién?
1: Ah, sí, sí está en sí, Mira no tú. pasa tanto de no, hecho, no Jeffrey Jeffrey Wright, que es el del comisionado Gordon, es la voz de Watu en What If. ¿En serio? Sí, así que también otro, otro que va a otro, estar Otro Pokémon de... intercambiable. Creo que lo vamos a ver más seguido porque ya, pues, ya todo el mundo está en todos lados. Entonces, bueno, pero dejando de hablar de Marvel. El final nos deja así, con, con este tipo en la cárcel y con demostrándose que la ciudad está en el caos, que todo está en la miércoles. Exacto, el mismo. Okay. Con así toda, sí, la tiene ciudad sumer... toda la ciudad sumergida en el caos y, y viendo cómo todo está pero yo creo que a Batman, o sea, creo que es la primera vez que creo que lo van a ver como un héroe, porque o sea, empezó a salvar gente ahí a la luz del día, la policía no le cae tan mal, no sé, creo que vamos a ver una perspectiva bien extraña y bien diferente, creo que incluso un Bruce Wayne diferente, porque ya con todas las cosas que le han pasado y el desarrollo que tiene, no creo que sea tan depresivo.
0: No sé, la depresión es algo complicado.
1: <ríe> o sea, siento que no lo van a representar ya tan oscuro después de haber hecho lo que hizo.
0: Siento que si me ponen a una psicóloga por ahí, me encantaría. Pero no creo que pase. Una Harley es... Quinn. <ríe> sí, ¿por qué no? Flat twist. Le ponen el boyfriend la Harley Quinn al fin.
1: Sí, sí, pero nos deja la película así. Con un Riddler que ganó una ciudad sumergida en lo más malo, pero con Batman tratando de aportar. Se va Selina Kyle.
0: Es que a pesar de que la ciudad termina en, en la mismísima M... Lo que la película te deja es como que, mira, aquí hay una luz de esperanza. Sí, sí,
1: como renace. Y es raro porque Batman empezando diciendo que es la venganza y que todo está oscuro en una ciudad sumida en la oscuridad, que termine con planos en los que la ciudad es de día y que aunque todo está mal, promete levantarse. No sé, me da a que en la secuela van a intentar cosas distintas. O sea, ya no ser algo sumido en la oscuridad, sino desde, otro, desde otra perspectiva. Al menos a mí me da
0: eso. Batman influencer.
1: <ríe> no, no lo creo pero sí eso es lo Salvemos
0: que... la ciudad Perdón, ya.
1: Eso es lo que nos deja la película Tres horas de duración Para mí, más que suficiente Si me dabas más tiempo, no tenía ningún problema y no está tan de acuerdo Quizás si cortaban media hora hubiera estado mejor Creo
0: No, es que soy franca Y el tiempo está bien distribuido o sea, está bien, es, todo, es un desarrollo justo bien. y necesario
1: no, no queda ningún hueco argumental Creo sin embargo, yo, yo tenía te
0: hambre, ¿ok? Yo tenía hambre.
1: <risa> ya son otro tipo de cosas las que hizo que Lisa claro. no, no estuviera tan de acuerdo con la... Ya la lo con que la pasa la es razón.
0: que ya, la, ya las dos horas yo estaba como que... Y bueno, este man sigue perdidote. ¿Qué pasó? ¿En qué termina sí. esto?
1: O sea, aquí nosotros nosotros bancamos mucho. Bueno, al menos creo que a ti te gustó mucho la película. Yo también. A mí también me pareció muy buena. Sí. Y, la gente, hay, hay una web que se llama CinemaScore que hace que la gente vote la película y esta web te dice, como que okay, la, la gente le está gustando, la gente no, le dio un A menos. Un A menos es muy bueno, me parece muy bien, está entre el, solo faltaría el A y el A más, pero es una buena calificación, le han tenido buenas películas. No como No Way Home, No Way Home obtuvo un A más. Obviamente, lo iba a lograr, tiene, tiene es otro tipo de narrativa. Es
0: okay. que mira, para hacer una película de tres. ¿Horas? ¿Un amen?
1: Sí. Está muy, sí, bien. Está, está no, muy bien. No exacto. todo el mundo se
0: banca tres horas.
1: Eh, exacto. Entonces que el público general te diga ok, duró mucho, pero me gustó, me parece un datazo. Porque no toda sí. película te puede durar mucho y que a la gente en general le guste. Claro. Entonces gente me que parece que, que, y, y que sea, eh, este, este positivismo se ha representado en la, en la taquilla también. La película logró en su primer fin de semana que vendría a ser desde el miércoles hasta este domingo. Esto se está grabando un miércoles de la siguiente martes. semana, eh, martes, se está grabando y la película ha hecho 254 millones a nivel mundial no es mucho en comparación por ejemplo con No Way Home que hizo como 600 la primera semana, pero es No Way Home, o sea, pero había más hype, donde...
0: todos esperábamos esa película, están hasta los que planos, no eran Marvel,
1: exacto, están en planos distintos entonces por ahí vemos que de hecho es la película que ha hecho más taquilla quitando No Way Home, o sea si No Way Home no hubiera existido esta sería la película más taquillera entonces, hay chance, ya hay una secuela confirmada, hay tres series confirmadas. Bancamos mucho a, al Batman de Pattinson, creo, y que pueda seguir. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. A mí no conozco a los otros, por eso me cae.
1: Exacto, te lo dejo de tarea. Y creo que con esto terminaríamos.
0: Bueno, esto fue el podcast, como siempre. Ya saben, síganos en nuestras redes, que algún día volveré a activar. Eh, estamos en TikTok. De verdad quiero encontrar tiempo para poder poner más curiosidades ahí. Pero, pronto, Pero si no, pronto.
1: si no nos pueden seguir por aquí, no hay ningún problema.
0: También sigan el Twitter de Juan. Juan se anda poniendo ahí cositas de películas. Está como Juan Bacar <ríe> con V y doble C. Y okay. yo soy Lizzie, Existo. Los quiero mucho. Cuídense. El mundo se acaba. La mascarilla. Bye bye.
1: Bye bye.